0: تغير شكل اللعب وشكل الحارة لما صرت صف سادس آه هو تغير كتير فجأة المساحات للعب كتير زغرت والجماعة اللي بلعب معهم برضو كتير قلوا ووقت اللعب كمان كتير قل
1: كنت زمان أحب ألمس الحجار الحجار اللي بالبيت أو أو الصور مثلا أحب ألمس الصور أم عرش بحب الملمس تبعه بحب ألمس الشجرة كمان وبحب هيك أتمعن بتفاصيلها هذا الإشياء كنت أسويها وأنا صغير بدون وعي
2: أنا سليم سلامة بقدم لكم الموسم الخامس من بودكاست عيب من إنتاج صوت بهالموسم رح نصغي لتجارب طبعة آثارها على دواتنا وأجسادنا ولكن تم إنكارها لأنها ما زالت تعتبر بنظر المجتمع عيب حلقة اليوم بكون قطعت معاكم نص الطريق بهالموسم من عيب، وبهالمناسبة فكرت إنه نحاول نسافر مع بعض بالوقت، نكسر عقارب الساعة ونرجع بالزمن، للعب، لذكريات الطفولة، لخيالات وأحلام بسيطة، لصورتنا عن المكان والمحيط يلي احتوانا وكبرنا فيه، ولما قررت إني أتعمق بهالموضوع، طلبت من صديقتي المعمارية رند الحاج حسن إنها تنضم لي بتحضير وإعداد هالحلقة. لنفكر مع بعض عن المساحات العامة والخاصة وأماكن اللعب ونطرح تساؤلات حول شكل المكان وتأثيره على طفولتنا ومراهقتنا.
3: بتذكر مرة نعزمت على غدا بايخ وطلعت روحي من الجملات الكبار. شفت نافورة قريبة ولقيت طفلين مندلين عليها ونازلين بيلعبوا بالمي. ما صدقت لحقتهم وشمرت وبلشت ألعب أبورد إمهم قاعدة قريب عشان تدير بالها عليهم تطلع فيي مستغربة تماماً وأنا الصراحة مستغربة منها كيف قادرة تقاوم اللعب أنا رند ساهمت بالبحث والإعداد لحلقة اليوم اللي رح نسمع فيها ذكريات خطيبين عاشوا بأماكن متشابهة رغد وحمزة حيحكونا عن أيام اللعب بالحارة رح نعرف منهم ظروف لعبهم وقيم توقفوا لعب وليش ليش الناس بتوقف اللعب؟ والاهم كيف اللعب شكلهم اليوم؟ كثير مرات بننسى انه المدن والاحياء مصممه للناس، ومنضيع بالخرائط والمقاييس اللي خلقت لنا مجالات متعدده مثل التصميم المعماري، الهندسه المدنيه والتخطيط الحضري. وبهالحلقه رح نحاول نرجع نتذكر مع بعض الهدف الاساسي من انشاء المدن. وبعيدا عن الارقام والمنطق العلمي، رح نحاول نفهم المدينه عن طريق قصص الناس وحياتهم اليومية وبنفس الوقت رح نحاول نفهم الناس عن طريق مدنهم
0: أنا رغد نولدت عام 1996 انخلقت بمكان هو بيشبه العشوائيات كتير بمنطقة حين الزال البيوت هيك كلها جنب بعض قريبه من بعض وفوق بعض
1: انا اسمي حمزه مولود عام 1988 انا شكل المكان اللي انا عايش فيه بيشبه شكل المكان اللي عايش فيه رغد هو العشوائيات أو الأماكن البيوت كتير قريب من بعض يعني هي على جبل وأنا على جبل يعني لو طلعت هي من جبل علي ممكن تشوفني
0: بهذا المكان كنت ساكتني مع أعمامي وقرائبي وحوالينا درسيدي أهل أمي أهل أبوي كلياتنا بنفس المنطقة
1: زمان كانت البيوت عنا كتير قريبة حتى يمكن لو فتحت باب بيتي ممكن أشوف يعني اللي جوا بيت جيراننا قد ما هم كتير قراب عن بعض
2: عاشوا رغد وحمزه بمدينة عمان كل واحد فيهم على جبل. رغد من حي نزال وحمزه من جبل النظيف. رغم بعد المسافه بيناتهم الا أن جغرافيا المكانين كانوا متشابهين جدا. الادراج الطويله، البيوت المتلاصقه، الخصوصيه المحدوده، اللعب الجماعي والممرات الضيقه. بتذكر لما عشت لفتره بجبل عمان وتحديدا بحي المصاروه كنت احس انه في تنظيم غير شفهي لتحركات البالغين بالحي. وكان هالسبب راجع لتداخل المباني ببعضها يلي بيؤدي لإنعدام الخصوصية ونوع من عدم الراحة لكن بالنسبة لرغد وحمزة كأطفال كانت هاي البيئة بالتحديد وخصوصاً الدراج هي السبب الأهم لتشكيل وتكوين طفولتهم
0: هلا الدرج هذا زي يعني متفرع هيك لكل الدنيا، يعني كنا نطلع درج بيطلع على السطح، والسطح في خزان وفي حمام وفي وراء المنشر الغسيل ومكان ثاني كان يودي على حكوره جيراننا اللي كلها شجر ودجاج وحيوانات وشغلات زي هيك، والدرج الثالث بيودي على جيراننا من الجهه الشمال، فهناك في في بيوت قديمه في في بيت مش مسكون اصلا، وفي درج كان بيودي على حكوره بيتنا فكان في كثير اماكن انا نتخبى فيها، في هيك الدرج كله فاتح بعضه مش زي العمارات الحديثة، كل حدا هيك بيطلع من بيته بنتجمع وعلى الدرج وبعدين بنقرر انه نلعب لعبة الغماي، كانت اللعبة المميزة بالنسبة النا، نلعب احنا وحتى اولاد الجيران معنا
1: هو في درجين بيكونوا بعديها بيلتقوا بشكل دائري ما بعرف كيف هيك بتلف وبترجع على نفس النقطة وكل درج بالاخر بتطلع الدرج بعدها بترجع بتنزل الدرج وفي فريق واحد ثاني بالعكس بيعمل ونشوف مين بيوصل عند النقطة المحددة هاي، دائما بخسر أنا كنت
2: اللعب حرية ومتعة ومرح لكن الأطفال مسؤولية والأهل لهم دور مهم بحمايتهم سواء بالبيت أو بالحارة وبالتالي لابد من ضبط توازن معين بين اللعب والمخاطر أو اللعب والدراسة
0: لحد عمر معين ما كان في اي قيود خلص امتى ما بدي بلعب امتى وين ما بدي وبخلص ما في ما في قيود محدده بس كانت تنحط القيود بالاشياء اللي بتخرب الدار يعني اذا بنا... يعني كنا نلعب ببلالين المي نلعب حرب مي وهيك فكان كان ممنوع بلاش نوسخ الدار هاي كانت القيود تنحط على هاي الالعاب
1: يا يعني بالنسبه إلي شوي كانت الامور هيك فيها يعني مفلوته ما كانش في هذا النظام بالبيت اللي بيحكي لازم مثلا تلعب وقت محدد او مش لازم تلعب. كانت الامور لا شوية ما فيش فيها هذا الانضباط انه فكنت كثير انا حر لما بلعب لما بلعب خلاص بروح بشوف اي حدا بروح العب معه او بكون بالبيت قاعد مثلا بيطبل عليه صاحبي يلا تعال بدنا نلعب، حتى كان يدخل على الباب جوا بدون ما يطبل مرات ويلا نروح نلعب.
0: لما بيكون في خلص هسه وقت انه انتم مش لازم تطلعوا أه نروح نطلب من ماما هي معصبة هي ما بدها يانا نطلع عليك دراسة مش عارف ايش لازم تعملوا فكنا نروح لأبوي انه قد انه خلينا نطلع وأبوي يكون هيك متسامح ويلا خلص اطلعوا و والعكس اذا يعني أبوي معصب وما بده يانا نطلع فمنروح نحكي مع امي هي تتوسط لنا عند أبوي وبنطلع
1: ايه بالنسبة لألي كان شوي دور أبوي غايب بخصوص هاي الأشياء اللي إلها علاقة باللعب وبدراسة وإنه تسمح لنا أو ما تسمح لنا فكان شوية يعني منحاز جانبا كانت أمي هي اللي بيدها هاي القبضة <تصفيق> اللي بتقرر إنه بدنا نلعب أو ما بنلعب بس على الأغلب كنا نلعب بس يعني حتى بإشارة بس إنه بدي أروح ألعب يلا روح العب بس لما كنا نروح يعني هون كانت المصيبة شوية احنا نيجي دائما متاخرين دائما ودائما اوعين هي كلها من الكره تراب وما بعرف شو فلقينا اي طريق ندخل فيه على البيت هو طريق واحد اصلا بس بدك يعني تلاقي لك ما بعرف تلاقي لك حيله تدخل منها على البيت وتمسك الكتاب تصير تدرس <تصفيق> انا بتذكر كان عندي صاحب وانا صغير كنت بستغرب من الإشي اللي اللي عندهم بالعيل النظام انه انا كنت بلعب معه فاول ما يأذن المغرب هو يحكي لي خلص انا بدي اروح بحكي له ليش تتركني هيك؟ بحس حالي وحيد انه ليش بتروح انت؟ كانه في وقت هيك الارم فلازم يروح، بحكي لي ما بيزبط ابوي اذا بحكي بشوفني بعد المغرب فهو راح يعمل لي مشكله وهيك. ف... فكنت انا بستغرب وانا بضل لحالي بكمل بالشارع لا على الاشياء وعادي تفرقش معي يعني.
2: قوانين الاهل يلي بتنخلق جوا البيت وخلف الحيطان على الاطفال بهذا العمر ممكن تنطبق على وقت الرجعة على البيت لكن الأطفال بالحارة هم يلي بيخلقوا قوانين اللعب بين بعضهم ومع أنه ممكن من بعيد بين الأطفال بهاي الحارات وكأنهم كلهم بشكل نسيج واحد إلا أنه لما نقرب على المشهد أكتر بنلاقي أنه في اعتبارات أخرى بتحدد نوع العلاقة ما بينهم وممكن نبلش نتساءل عن هوية هالمجتمع المصغر وعن طرق الجير ما بين الناس بالمدن والقرى العواصم والمحافظات هل بينتموا هالأطفال لعيلة واحدة مثلا؟ ولا لأسرة ممتدة؟ ولا ما في إشي بيجمعهم غير حبهم للعب وصدفة سكنهم جنب بعض؟
0: احنا كنا ساكنين ببيت عائله فكنا نلعب مع اولاد عمامي بس برضه كمان كنا نلعب مع الجيران و... وأحيانا كنا نطلع نلعب على الشارع لانه المنطقه هيك بتحسي الحي كل الناس قراب على يعني من نفس العائلات فكانوا يجوا اهل دار جيراننا من السعوديه او اهل ابن عم ابصر مين ابوي جاي جايين من من امريكا ومن مش عارف وين فكنا كليتنا نطلع ونلعب على الشارع
1: البنات اللي بيقربوا لي ما كانوش سكنين معي بالحارة كانوا بعاد بس كنا نلعب مع بعض يعني بتذكر كنا نطلع على السطوح درسيدي ونخترع الالعاب هاي اللي هي اصلا موجوده ما نخترعها نلعب عروس وعريس ما بعرف شو ونصير نطبل ونردد الاغاني اللي بغنوها بالعراس يعني هي هي نفس الاغاني نمسك بريق ونصير نطبل عليه وناخذ اي قطعه ونحطها على بعض يصير في عروس وعريس ونعمل هاي الاحتفاليه كان في كثير العاب نلعبها خصوصا لما كانت الحاره لسه قبل ما تصير حاره اكبر شويه كان في مثلا لعبه سبع شحف كنا برضه نلعبها على الدرج هي عباره عن سبع بلاطات وكرة كره معموله من الجرابات اوكي ومحطوط فيها تراب ففي فريق بيكون فوق وفريق تحت وبيكون حاطط السبع بلطات فوق بعض واحنا فريق الفوق معنا الكره هاي الجرابات ولازم نضربها على البلاطات ولازم نوقعهم ولما نوقعهم بيصير وبنهرب يعني حالي حالة، وبكون كثير كثير مبسوطين يعني هاي من الاشياء اللي انا كثير بتعني لي كانت
2: اللي بيميز الحاره انها برا خارج البيت وكانها منطقه بحد ذاتها اللعب هو اللي بيرسم حدودها وجماعات مختلفة من الأطفال هم اللي بيسيطروا عليها. جماعتي وجماعتك. وبالتالي الحارة هي من أوائل التجارب المجتمعية للطفل.
0: الحارة تبعتنا أكثر كانت هي هاي المساحة. خلص يعني إحنا طول ما إحنا بهاي المساحة فما في حدود للوقت. خلص إحنا قدام عيون أهلينا وهيك. لما نطلع برا او نروح على حاره ثانيه كنا نحس كان دائما في بكل حاره في اولاد او او مجموعه بنات او ما بعرف جروب هذول اللي اللي بدهم يضربونا لما لما بنروح عندهم اللي بدهم يعتدوا علينا واحيانا كثير كنا يعني كنت اروح ماكله كتله ويجي جماعتي يفزعوا لي وتصير توش بيننا وبين اولاد الحارات الثانيه.
1: المكان اللي انا ساكن فيه عباره عن حارات زي زي منطقه جغرافيه بتخص هاي الحاره فاحنا كنا نلعب بهي المنطقه ما كنا نطلع براتها لما كنا نطلع براتها نحس حالنا شويه اغراب حتى الحاره تكون جنبنا يعني فنحس حالنا شويه اغراب فلما نطلع بنشوف حتى في عندهم قوانين مرات بتكون بتختلف عن قوانين حارتنا ومرات نصير لما نلعب معهم يصيروا انه لا مش هيك بنلعبها هيك حارتنا بتلعبها انتم ليش تلعبوها هي زي هيك ما في فاحنا مضطرين على قانون حارتهم علاقتنا كانت اقوى مع الاشخاص اللي بنفس المكان حتى كنا مرات لما بنتخبى نلعب لعبه الغماي كنا نروح في بيوتهم نتخبى. كانت من الاشياء اللي هي ممنوع باللعبه بس كنا نعملها. اذا الحاره هي من اوائل المجتمعات اللي بيحتك
2: فيها الطفل برا البيت، وبتضلها إشي مقرب، حميمي ومالوف. لكن كيف وإمتى بتعرفوا الاطفال على الحياه ما بعد الحاره؟ على الاحياء الاخرى اللي شكلها غير، كيف ببلشوا يستوعبوا انه في إشي اسمه مدينه مثلا؟
0: إحنا ما كناش نطلع أبدا من من الحارة أو من الحي، أبدا ما كنا نطلع، بس رجعت بذاكرتي ل مواقف، أول موقف وأنا كتير صغيرة أبوي قرر ياخذني معه على الشغل وكان أبعد مكان بشوفه هو الشارع الرئيسي تبع طلوع نزال، كان هيك مكان يعني كله سيارات زي زي وادي نازل هيك لتحت وحتى حاسة إنه قديش أنا كنت صغيرة، هاي كانت أول مرة بطلع من الحي
1: تبعنا. بالنسبه الي بحس ما كناش واعيين لهي الاشياء لانه كنت انا ساكن بمكان تمام وحتى الامكن كل اللي حواليه الامكن هاي كانت تشبه بعض فما كنتش قادر اشوف ابعد من هاي المنطقه لحتى كبرت كتير لحتى يمكن وصلت ل صوتاش لما طلعت على الدور الخامس كان هون عندي نقطه تحول وعن جد لاحظتها بس قبل هيك ما كانش في هاي المقارنات عندي لانه كانت المكان فيه اللي عايش فيه الامكن اللي حواليه وحتى الابعد ابعد ابعد كثير بتشبه
0: تاني مره لما عمتي سكنت بالياسمين وابوي اخذنا طلعنا عندهم وكانت الدنيا رمضان يعني بس ما حبيت ابدا المكان لانه حسيت انه شو يعني الناس نايمين وزي كانه فيش في حياه انه عندنا بنزال احلى كثير في فقاع وفي اذان وفي شيوخ رايحين جايين و... والناس قاعده على الشارع يعني كنت حاسه بالحنين كثير ل... للحاره تبعتنا
1: خلصت مدرسه تمام؟ بعد المدرسه رحت لتدريب مهني اوكي على اساس بدي أه انه اخذ لي مهنه ورحت عملت طبخ سنتين فوزعونا على الاماكن اللي لازم نروح عليها زي الفنادق وهيك فبعتوني انا على فندق اسمه بريستول ايامها فوصفوني المكان وحكوا لي خلص بتركب في الباص وبتروح بتنزل على الخامس وبتندل عليه، انا رحت نزلت على البلد وركبت في الباص وانا راكب الباص بحكي للشاب اللي جنبي بس لو وصلنا الخامس بصير تخبرني لانه ما بعرف. وصلنا الخامس فتح الباب نزلت انا حسيت حالي انا الوحيد اللي على الدوار هيك، فطلعت لقيت عمارات كبيره و... وكثير خفت <تصفيق> كثير كنت جبان رحت على الساعه الثاني اخذت نفس الباص ورجعت. فهاي <تصفيق> كانت يعني كانت أول, اول مره بطلع من هذا المكان يعني كان غريب
0: ثالث مره هي المره اللي كان خلص انا خلصت توجيهي وكان لازم اروح على جبل النظيف عشان بتطوع بمنحه ب... بمنحه فلازم انا اروح على هذاك المكان رحت انا اكثر من مره مع ابوي المكان مألوف عادي يعني عشوائيات نفس ما احنا ساكنين بحي الزال بس اول مره كان لازم اطلع فيها لحالي وقفت بتذكر على الشارع الرئيسي وقعدت اعيط لاني انا ابدا ما عرفت كيف كيف بدي اروح وين ايش ايش بالضبط اوقف يعني ايش السرفيس اللي بدي اطلع فيه ما كنت عارفه
1: كان المكان عنش فيه كثير اما يعني كان بيمثل كتير كثير اشي امان. آه لما كنت بطلع مثلا منه آه او بطول يعني لبعد المغرب كنت كثير بخاف فلما ارجع عليه كثير بحس بالامان كنت. ف وكثير صار صارت معي اكثر من موقف انا تاخرت، بتذكر اول مره تاخرت فيها كان عندي كنت بالصف يمكن السابع او الثامن آه فطلعت للاشرفيه كانه مش ل... لبعد المدرسه، ابعد المدرسه بشوي، تاخرت ل... لبعد المغرب فكنت كثير خايف، كثير خايف. فلما رجعت على البيت كان في شعور كثير حلو، الحارة حتى مش البيت، إنه كثير أمان هون وكثير أحسن، وأنا خلص بتضل هون ما بدي أطلع، فكان ولما روحت لقيت أمي بتصلي واطمنت هيك، كان يعني شعور هيك كثير في سلام يعني. الحارة اللي كنا ساكنين فيها زمان كانت كثير عبارة عن دخلات وأدراج، يعني دخلة بس يمكن بس مترين كبرها. كل الحوادث هيك. كل الحواري بيشبه فيها دخلات وفيها درج وبتلف وبتنزل فما بعرف ب 98 كانهم قرروا انهم يوسعوا الاماكن هاي يهدوا بيوت على اساس تصير الشارع اوسع تدخل فيه السيارات فاحنا ما كنا واعيين او ما كنا شايفين المكان الاخر من المدينه اللي هو مثلا نحكي شمساني عبدون والأمور هاي ادور اول وثاني وثالث ما كنا شايفينها
2: مدينه عمان مرت بفترات نمو حضري هائل وبدون سابق تخطيط هالإشي صار بسبب عمليات التهجير الخارجية والداخلية فمثلا شهدت سنة 1948 وسنة 1967 موجات كبيرة من اللجوء الفلسطيني لمدينة عمان وبنفس الوقت صارت عمان مكان استقرار العديد من سكان المحافظات الأردنية اللي كانوا بيعانوا من جفاف وفقر أراضيهم الريفية فقرروا يستقروا بعمان وينضموا للحياة الحضرية بالتالي كان طلب السكن كتير أعلى من العرض كتير ناس ما لقوا يستأجروا وكتير لاجئين ما لقوا مكان بالمخيمات الرسمية فبنوا بيوتهم بأنفسهم شوي شوي تم إدخال الخدمات من مي وكهرباء لهاي الأحياء خلال الثمانينات صار في توجه عالمي لتنظيم المساكن اللي بنيت عشوائياً وبدعم من البنك الدولي بهذاك الوقت تم تأسيس دائرة التطوير الحضرية بالأردن واللي قامت على عدة مراحل بتنظيم الأحياء المعنية على قدر المستطاع العمليات الحضرية شملت ترخيص إعادة بناء للمنشآت الأكثر هشاشة تمديدات
1: بنية تحتية وفتح شوارع فلما توسعت وبلشوا يهدوا بالأماكن فصرنا قادرين لما انشالت المباني لما كنا نطلع على آخر الشارع ونتطلع فوق كنا نشوف الدوار السادس كنا نشوف الدوار الثالث والأبني اللي عليه فكان إشي مختلف وإشي بعيد حسيته كان هيك بالليل كان فندق الريال بيضوي فكان إشي بتحسيه أنه صعب توصلي له أو إشي بس كنا مبسوطين بالمشهد اللي بيصير خصوص بالليل كانت المدينة هيك بتضوي والبنايات عالية كثير غير البنايات اللي عندنا فكان هيك إشي مختلف في مشهد بتذكره كنت بتمشي بالشارع زي هيك كلهم بيوت وقراب على بعض بعدين بتمشي بتطلع زي هيك بتلاقي هناك كلها هيك عمارات وبيوت ونطحات سحاب اللي ما خلصت لسه
2: لما المدينه بتتغير احنا بنتغير معاها بس كمان العكس صحيح لما احنا نتغير المدينه بحد ذاتها بتصير مختلفه وعشان هيك لما كبرت رغد تغيرت الحارة عليها؟
0: تغير شكل اللعب وشكل الحارة لما صرت صف سادس هو تغير كتير فجأة المساحات للعب كتير زغرت يعني و و والجماعة اللي بلعب معهم برضو كتير قلوا ووقت اللعب كمان كتير قل يعني كنت بس بلعب بالبيت بلعب بيت بيوت مع بنات خلاتي وبعدين هيك بس كل ما, كل ما أكبر شوي إنه كان زي إنه خلص يعني أنت كبرتي ما بينفعش نلعب بيت بيوت ما بينفعش نلعب هاي الأشياء أو أو حتى لما كنت لحالي ألعب بالألعاب أنا كنت أحرك الألعاب وأعمل لها حوارات وشغلات زي هيك إنه كل كلياتها وقفت هاي من وقت الصف السادس فلما لما الواحد بطلع من البيت بتغير بتغير شكل المكان شعوريا حتى حتى لو البنايات ما تغيرت، حتى لو الدرج ما تغير، حتى لو اي شيء ما تغير، شعوريا بتغير، راحوا هدول الناس اللي احنا بنلعب معهم انا بطلت علاقتي بالمكان هذا اللي برا انه انا هسا بدي اعبيه بالطريقه اللي كنت انا اعبيه قبل، انا هسا بس بدي امر منه بس خلاص بمرحلة عمرية معينة ما كناش قادرين نميز ابدا انه هاي لولد هاي لبنت هاي لكذا بس يعني بس بلشنا نكبر بلش يعني بلشوا الاهل مثلا يحكوا لنا انه لا هاي اللعبة للاولاد بس بتذكر اول مرة عرفت انه هاي اللعبة للاولاد اللي هي كانت لعبة شعيب بلعبة شعيب بنوقف كلياتنا بالنص وفي حدا هو اللي بده يحكي شعيب فلما بيحكي شعيب كلياتنا لازم نتوزع على زوايا معينه بنكون محددين هاي الزاويه وهاي الزاويه وهاي الزاويه وهو بضل بالنص هلا الشخص اللي بضل بالنص ما لقي له زاويه بده يلف ياكل شلاويط من الكل صح صح ف مره يعني يعني لعبنا اللعبه وكان معنا بيلعب ابن عمتي وهو اصغر مني بسنه و حكي أنا شعيب بتوزعنا وكذا وهو ضل بالنص فاجى دوره عندي انا بدي اضرب شلوت فضربت شلوت صار الولد يعيط <تصفيق> وجعته كثير فامي طلعت علي وصارت تحكي لي انه هاي لعبه اولاد وكيف بتلعبي العاب اولاد وما ما بتقدريش انت انت بنت لازم تكوني ناعمه
1: ما بتذكر كان في مشكلة نلعب مع بنات اللي في حارتنا حتى كنا بتذكر كنت ألعب ألعاب بنات أنا بس يعني وكنت ولسه بقدر ألعبهم يعني حافظهم يعني شوية كانت ألطف ألعاب البنات كانت بس كان يسموها الحجل كانه بيحطوا هاي المغيطه وبعديها ببلشوا يلعبوا فيها بشكل معين برجليهم وبعدها بصير اصعب 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 في كمان هاي اللي كانوا بيرسموا الارقام على الارض كنت كثير بحب هاي اللعبه انا وكنت لما بلعبها بصير اطلع دفي اولاد حوالي عشان ما العبها وبعدين بلعبها اذا في ولاد ما بلعبها بروح فرجي على ورا
2: لما يقرب سن البلوغ بتبلش عمليه الفرز حركات الفاظ مخصصه للاولاد بترمز للخشونه مقابل حركات وألفاظ مخصصة للبنات بترمز للنعومة، وأي محاولة لدمج هاي المفاهيم تنحسب تعدي على القانون العام. القانون اللي من خلاله منبلش نفهم شو يعني إنه نكبر ونبطل الأطفال. وحمزة ما كان استثناء. لما قرب يكبر اختفوا البنات من عالمه فجأة.
1: يمكن بعد ال 10 سنين ل عشر لما كبروا بطلت حتى اشوفهم يعني فهاي الاشياء اختلفت يعني وهيك فجأة صارت يعني ما كانت الشيء عم تروح لحالها هيك انه عم تتغير شوي شوي هي فجأة صارت وكل ما بشوفهم حتى بالشارع هسه البنات وكنت بلعب معهم ما باش اعرف ما اطلع فيهم في هذا الاشي يعني
0: هلا انا بتذكر الذكرى اللي اللي وقفت فيها اللعب كان في عندي ابن عم هو بيجي من امريكا كل فتره فكان يجي قد الصيف عندنا وخصوصي انا واخواني يعني كتير كان يحب يلعب معنا فاجى بالصيفيه اللي انا كنت فيها صف سادس ووقتها كنا ببيت جدتي وكل عمامي وعماتي واهلي قاعدين برا على الدرج فتنا احنا جوا الاولاد وقعدت العب معه يعني وأنا عندي لعبة المصارعة كتير لعبة بحبها فقعدت ألعب معه مصارعة فلما يعني قعدنا نلعب كل أياتنا حتى سوا ف. سمعوا الصوت سمعوا صوت المخابطه والصراخ وهيك فسالونا انه ايش فيه اجى حدا من الكبار وسال ايش فيه راحت اجت بنت خالتي هي بنت خالتي وبنت عمي بنفس الوقت اجت وصارت تحكي هيك بزي انه بحقد هدول يوسف ورغد بيلعبوا فلما حكت هيك انه ابوي على طول ناد علي بصوت عالي وبصراخ رغد تعالي اقعدي هون فلما طلعت قعدوني جنبهم وبس خلصت اللمه وروح الكل ابوي قعد معي وصار يحكي لانه انت هسه صرتي كبيره وانت هسه ما بتقدري تلعبي مع اي حدا وباي مكان وباي طريقه
1: كل حدا يمكن صار عنده مسؤوليات او كبر شوي فهيك صار في انقطاع باللعب هذا حتى بمرحله صغيره يمكن بالصف الثامن يمكن بهديك المرحلة بتذكر بلش الشيكي يختفي يروح ما استغربت هذا الشيء وصرت بدي على حدا ثاني العب معه فكانوا في الاصحاب نفسهم من نفس اللي هم الاولاد يعني آه يعني اه ما ما يعني ما فكرتش فيها انه ليش ما ما بنلعب معهم او ليش راحوا او او كثير اشياء ما
0: كنتش عارفه هاي الاشياء فكنت بس نازلة اسأل حالي انه ليش يعني شو اللي شو اللي بيمنع اني يعني انا العب معهم؟ انه كنت اشوف كيف اخواني واولاد عمي قاعدين بيلعبوا مع عمي مصارعة انا نفسي كثير اقوم والعب كثير نفسي وكنت اطلب من ابوي وابوي يتحرني انه لا يعني ما بنفع فكثير كنت بيني وبين حالي اتساءل انه ليش يعني طب شو يعني لو لعبت معهم؟ انه حتى لو انا بنت ما كنتش فاهمه فكرة انه كيف البنت بتكبر وجسدها بيختلف و... و... ومجتمعيا ودينيا بيختلف هذا الشيء لقيت مهرب الثاني بلعبة بيت بيوت. لما كنا نلعب بيت بيوت أنا دايما كنت أخذ دور الزلمة ودور الزلمة اللي بيعمل مغامرات واللي مش عارف إيش بغض النظر مين بده يلعب معي مين ما بدو يلعب معي أنا ملاقي طريقتي بإني ألعب وفي إشي كمان كتير بحبه كنت أعمله دايماً الصبح وهم نايمين كلهم عشان كنت أحضر أبطال الديجيتال كان التلفزيون يكون شغال وكلهم نايمين وهيك وأنا أركب قطع بالليغو أنه أنا معاي هاي قاعدة الديجيتال وأحكي أعمل حوارات مع حالي ومع التلفزيون ومع الألعاب تبعتي
2: القواعد الجديدة اللي اختبرتها رغد بهاي الفترة كانت بشكل عام بتحاول تحد حركتها برا البيت لكن شوي شوي قدرت هالقواعد تخترق الجدران لتنظم طريقه معيشتها حتى بالمساحات الداخليه
0: يمكن كمان شيء كان بضايقني انه حتى على مستوى القعده بالدار انا قاعده انا بدي اقعد بالطريقه اللي بتريحني في طريقه قعده لازم تكون معينه انت مش لازم تقعديها يعني وحتى لحد الان انه في لبس معين انا مش لازم البسه حتى لو انا في داري حتى لو انا في في البيت يعني مش انا مش بره فانا لازم اذا انا بدي البس زي ما انا بدي او اذا انا بدي اقعد زي ما انا بدي فانا لازم افوت على غرفتي واسكر على حالي الباب واحيان يعني ممكن ان انا اسمع كلام انه انت يعني اوكي انا بغرفتي وانا لابسه زي ما بدي وانا قاعده زي ما بدي وانا بغرفتي ما, ما حدا عندي فاحيانا كان ينحكى لي انه مثلا ممكن يفوت أخوكي ممكن يجي يحكي ممكن ما بتعرفيش ايش ممكن يصير فانت ما بتقدري تقعدي هيك ما بتقدري تتصرفي هيك
1: ما كنتش انا بلاحظ هاي الاشياء لانه آه ما كانش في قيود بالنسبه للاولاد مثلا هو اكثر كان موضوع بخص البنات اكثر انه المساحه او ما تعمليش ما تقعديش ما تلبسيش بس بالنسبه للاولاد او للشباب ما كانش هذا الشيء يعني منبه له ولا كان في يعني كنا نقعد براحتنا ونلعب برحتنا والاشياء هاي ما كان في هذا الشيء
2: البلوغ بيحمل معه مشاعر جديده وحلوه بتحسس الواحد انه واخيرا كبر اخيرا صار بامكانه يعمل اشياء كتيره كانت محظوره بس فعليا الى جانب هاي المشاعر الايجابيه في مشاعر اخرى سلبيه وفي مسؤوليات جديدة وقواعد مربكة.
0: كنت أحب إنه أنا إنه أنا جسمي بيكبر وجسمي قاعد بتغير وكنت أحب إنه أنا هلا يعني بلشت أصير بنت بلشت أصير أنثى وعندي أشياء خاصة للبنات وعندي أسرار البنات وعندي هاي القصص بس بنفس الوقت كمان كنت أنحرج من جسمي من ال من الفئه الثانيه من المجتمع اللي هم الذكور كنت كتير انحرج واحاول اخبي جسمي احاول اخبي اي شيء ممكن يظهر وهيك بس خلص لما بينحكى لك هيك انه انت غير وممكن يشوفوك بطريقه غير وممكن يحسوا فيك بطريقه غير فانا بدي اه بدي انحرج من هاي الاشياء وبدي بدي انسحب
1: ما كنتش كثير متصالح مع حالي وكنت بخاف من هذا الموضوع وما بتذكرش انه انا مثلا لما لما بلشت اشوف جسمي بيظهر عليه هاي العلامات انه يعني اقدر انه الاحظها كنت بخاف خلص بحس انه كل ما بدي اتذكرها واشوفها بحس انه خلص زي اللي بيحاول انه يتلجاهها او ينساها او او كثير اشياء فمرت فتره طويله يعني اللي حتى قدرت تتصالح معه يعني موضوع البلوغ وشكله وكيف تتعامل وكيف تشوف هالاشياء علمناها بالشارع هاي كنا نقعد قعداتها بالشارع فكانت تصير هاي ونحكي هاي المواضيع عادي و... وفي في كان عندنا كم حدا بال... 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 بالمجموعه تبعتنا هاي هم بيكونوا هم المسؤولين عن هاي ال... <تصفيق> <تصفيق> الاشياء واخبارها كيف تسويها كيف تعملها وكثير اشياء <تصفيق> واحنا نكون مبسوطين احنا بنسمع يعني انه اشياء جديده عم بتصير انه
2: إذا بدنا نقارن المدينة بالجسد بنلاقي إنه المدن كمان بتمر بمراحل الطفولة والشباب البلوغ وحتى المراهقة مدينة عمان مرت بتوسيعات لمصلحة السكان وتحسين الخدمات والتوسيعات فتحت مجال لألعاب جديدة بمارسوها الأولاد والشباب لكن بالمقابل ورغم التوسع ضيقت على فئة معينة من الناس طاقة المدينة المتجددة على البنات إذا مو بس المعتقدات المجتمعية والتغييرات الجسدية هي اللي بتفرض علينا تحركنا ولعبنا وإختلاطنا مع الناس ولكن حتى المدينة نفسها بشوارعها ودراجها وبيوتها إلها أثر كبير بتحديد هاي التفاصيل
1: بالنسبة اه آل للمنطقة اللي أنا كنت فيها كان في مباني بتتغير كنت مبسوط إنه صار في ملعب صغير بالحارة نلعب فيه شكل اللعب أخذ طابع آخر وأكبر صارت في كرة لأنه صار في مساحة أكبر نلعب فيها صار في ملعب وبس الملعب يعني هو صار فائده لنا مش للبنات للاولاد يعني، احنا كنا مبسوطين وما كناش عارفين ما كناش دارين فيهم اصلا، يمكن هم كانوا حابين ينزلوا يلعب بس ما كانوش قادرين بس احنا ما كناش حاسين كنا بنلعب ومبسوطين وخلص. <تصفيق> لما كانت الحاره اصغر كان بحس مش عارف ليش كان اسهل يلعبوا البنات. ما كانوش يمكن ما كان قادر يشوفهم من بعيد أو إشي لأنهم كانوا بمنطقة هيك أصغر شوي فحرفيا لما لما بالضبط انهدت الحارة وانهد أماكن فيها وتوسعت طلعوا البنات ما كانوش قادرين يلعبوا لانه كان اللعب ش... اخذ شكل اخر اللي هو صار فيه كره قدم صار اوسع الموضوع فاختفوا فخ... البنات بالفتره هذيك هيك فجاه اختفوا ما ضلش بنات يعني التوسعه هي ما مش توسعه كبيره هي توسعه صغيره بس هذا الاشي زي كانه بعدهم او طردهم عن ال... عن المساحه اللي كانوا بيلعبوا فيها حسوا حالهم كانه صاروا مكشوفين لانه المساحه صارت اوسع فكل حدا بيقدر يشوفهم من بعيد
0: كان حرام يعني الشب يشوفك حرام اولاد الجيران يشوفوكي ما بينفعش حتى حتى نطلع نتمشى على السطح كان كان لازم بالليل ما ما كناش بنقدر نطلع على السطح لانه احنا مكشوفين على كل الجيران وممكن اي حدا يطلع علينا يعني ما بعرف شو المشكله بانه حدا يطلع علينا شو في بخلقتنا بس هيك كانوا يفكروا
2: كل ما رجعنا بذاكره حمزه ورغد أكتر كل ما اكتشفنا انه اللعب ما بيعتمد بس على التصميم المثالي والآمن، لكنه بيعتمد كمان على مخيلة الأطفال وفاعليتهم بخلق أماكن خاصة فيهم. هون ببلش يظهر عندنا التناقض ما بين التصميم الحضري والتخطيط من جهة والعفوية وتأقلم السكان مع البناء العشوائي من جهة تانية.
0: الدوله ما كانت تخصص مساحات معينه للعب او مساحات لا فخلص كانت الحاره والشارع واي مكان كان هو عادي احنا بنقدر نلعب فيه فما بحس انه كان في إلها دور بي. وين احنا بنلعب كنا بنلعب باي مكان وشو ما بدنا مع انه يعني انا هسه بخاف على الامان تبع الاطفال انه هم مش دائما بيقدروا يلعبوا بالشارع عشان بس السيارات وكيف صارت الحركه هسه وكيف توسعت الطرق وهيك هذا هذا الشيء هسه بس زمان لا ما كنت واعيه عليه هذا الشيء لما كبرت يعني وبعد ما وقفت لعب خلص آه انه حسيت انه لا في في مكان لازم يصير فيه بيلعب الاطفال هو جاي من رغد اللي خلص بدها تكون منطق وكذا وفهم بس بحس انه من روح الطفوله لا يعني خليهم يكون عندهم هاي المساحه وهاي العلاقه مع المكان آه وهذا القرب مع مع المباني ومع الارض ومع الشارع ومع كل هاي الاشياء يعني ما في عنا سحسالة وما في عنا مرجاحة بس كنا نخلق السحسالة تبعتنا والمرجاحة يعني يعني من أحلى الألعاب اللي كنا نلعبها لما كنا نجيب فرشة جدتي اللي بتقعد فيها برا على الحاووز كنا نجيب الفرشة وكلها نقعد عليها وحدا يشدنا من أول الدرج لآخر يا الله شو كانت حلوة كنا كتير ننبسط هاي واحدة من الألعاب كنا احنا نخلق ألعابنا اللي مش موجودة
2: اللعب بأغلب الأوقات يعتبر دخيل على عالم البالغين وكأنه في ساعة بتحدد متى بيتوقف اللعب وكأنه اعتزال اللعب بصير دليل على العقلانية والنضوج لكن يلي لاحظناه أنا ورند إنه رغد وحمزة كانوا على تصالح تام مع فكرة إنه هالإشي يستمر
3: لما نتطرق للممارسات المكانية نفهم وظيفه المكان والنشاط للمستخدم مرحلة البحث حول العنصر الإنساني بكل مقوماته الاجتماعية وخصوصياته المحلية هي مرحلة أساسية بأول كل مشروع حضري وبكل رؤية اجتماعية هذا النهج الحساس هو اللي بيحول السياسات الحضرية لأدوات استراتيجية بتصب مباشرة بفهم محلي بحت هذا النوع من الشغل المبني على المنهجيات الانثروبولوجيه بيسمح لنا برضو نتعرف على دواخل الناس وأثر ذاكرة المكان على شخصياتهم بالوقت الحاضر يعني يمكن لولا الحاكورة كان رغد ما صارت ميسرة أنشطة فنون للأطفال ولولا الشجر والحجار يمكن كان حمزه ما
0: مصمم بصري برا عند بيتنا في حكوره حكوره واسعه أه، هناك الداليه وشجر كثير وزريعه بحب كثير اقعد بهذاك المكان هذاك المكان أم... خلاني احس بالفنان اللي جواتي، كثير بحب اطلع برا واقعد اتامل بالاشياء واتفرج عليها. يمكن حتى بهداك المكان أم انا عرفت او قدرت اقدر قديش انا عندي مواهب وانه انا حدا فنان وانه قديش انا بحب الفن وبحب الدنيا حولي.
1: كنت زمان احب المس الحجار. الحجار اللي بالبيت او او السور مثلا، احب المس السور، ما بعرف شو بحب الملمس تبعه. بحب ألمس الشجرة كمان كثير هيك وبحب هيك أتمعن بتفاصيلها هذا الأشياء كنت أسويها وأنا صغير بدون وعي كنت أتطلع فيها بس هاي الأشياء اللي ممكن إنه يعني أثرت فيها لما هيك شوي كبرت وعملت هذا الجانب شوي الفني يعني
0: أنا بالنسبة إلي إنه حتى كنت بحكي لحمزة بس نتزوج وهيك وخلاص أنا لسه بدي ألعب مصارعة أنا بدي ألعب مصارعة أنا ما بدي أوطلها المصارعة هاي فبحس إنه رح يكون في وقت للمصارعة ورح يكون في وقت لأشياء كتير تاني بتعبي روحنا جنب المصارعة
2: كنا معكم من الإعداد والتقديم سليم سلامة ورند الحش حسن من الهندسة الصوتية ماهر ملاخ من, من التحرير والإخراج الموسيقي تالا العيسى النشر والتوزيع تولت مرام النبالي وجنى قزاز وشارك بإنتاج هالموسم فريق صوت